0: 欢迎收听今天的《光华随身听》，我是兰玲。新闻开始，首先带您关心中国境内的疫情发展。中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙表示，中国这波 COVID-19 本土疫情累计已经有一万多人确诊，范围扩及全国二十七个省区市，特征是点多、面广、频率大。其中，吉林、广东、上海的疫情仍然在持续发展中，不含香港、澳门。中国总共有31个省级行政区。雷震龙指出，这波本土感染病例数是3月1号到十三号的统计结果。目前看来，吉林、广东、上海的疫情不但还在发展，其中部分地区疫情上升的速度也很快。但内蒙古自治区的疫情则进入了收尾阶段。雷震龙说：“根据专家研判，目前中国控制疫情的外防输入、内防反弹策略，以及动态清零的方针，因应对奥密克戎变种病毒完全有效。但由于奥密克戎病毒隐匿性强、传播速度快，在因应过程中，必须采取更早、更快、更严、更实的措施。”中国一艘海军舰艇在菲律宾海域非法徘徊，菲律宾当局为此召见中国大使，要求说明。这是中菲两国最新的一起外交争议。菲律宾外交部表示，中国舰艇未经许可进入菲律宾群岛的水域。这艘解放军八一五型电子侦察舰,舰，在一月二十九号到二月一号，在菲律宾最大的航道苏陆海上航行。且无视菲国当局多次要求他撤离的命令，这艘中国侦察舰经过了菲律宾巴拉望岛附近的库约群岛以及明多罗岛外海的阿波岛，但他宣称自己只是无害通过。菲律宾外交部说，中国侦察舰并没有快速通过，而是在苏禄海徘徊了三天，很明显是非法闯入，侵犯了菲律宾的主权。不过。中国驻马尼拉大使馆并未对外作出回应。联合国秘书长古特瑞斯警告，由于俄罗斯进攻乌克兰，世界各国必须采取行动，以免全球粮食体系崩溃，导致饥荒四起。古特瑞斯说：“俄乌之战可能对全球粮食供应产生影响深远的后果，并进一步对最贫穷的人口造成严重的伤害。”他说。这场战争的冲击远超出乌克兰，同时也对世界上最脆弱的国家和人民造成打击。古特瑞斯说：“早在开战之前，开发中国家就因为空前的通货膨胀、利率不断上扬和债务负担逼近，而难以摆脱疫情，让国家经济复苏。如今，他们的粮仓又遭到轰炸。”古特瑞斯指出。联合国全球粮价指数已经达到历年来的最高点。全球四十五个开发程度最低的国家所进口的小麦，至少有三分之一产自乌克兰和俄罗斯。因此，他认为应该尽一切所能，防止全球粮食体系崩溃，导致饥荒发生。为此，必须立刻停止俄乌战争。俄乌战争还在持续。美国与中国高层也在罗马展开会谈。会后，美国资深官员表示，双方会谈长达七个小时，内容包含多项议题，例如中俄结盟、北京在台海的挑衅举动等等。白宫国安顾问苏利文在国务院亚太驻青康达的陪同下，与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在罗马会谈。会后。一位美国资深官员说明，苏利文与杨洁篪激烈、坦率的会谈了七个小时，反映出目前局势的严重性，也展现出双方致力维持开放的沟通管道。美国官员透露，两人的会谈内容包含了一系列的议题，包括美中竞争、俄乌情势、北韩局势升高、中共在台湾海峡的挑衅举动等等。在美中竞争方面，双方主要讨论应该如何管控战略风险，以确保美中竞争最后不会演变成冲突。针对台海情势，苏利文也重申，美国坚持台湾关系法、美中三公报以及六项保证的一中政策，也非常关心北京当局在台海的挑衅举动。值得一提的是，多家媒体报道。俄罗斯向中国请求提供军事与经济支援，但美国官员不愿证实是否确有此事，只强调美国非常关心中俄结盟，也向中国代表说明北京当局的某些做法可能会导致的后果。乌克兰要求国际法院下令俄罗斯结束战争，并且自乌克兰撤军。国际法院表示，将在三月十六号作出判决。俄罗斯2月24号入侵乌克兰后，乌克兰就向国际法院提出诉讼，要求国际法院命令俄罗斯停止攻击。乌克兰说，俄罗斯宣称乌克兰在境内亲俄分离主义分子控制的地区内犯下了种族灭绝罪，但这绝非事实。俄罗斯只是想找一项国际公约，为自己出兵乌克兰找个好理由。联合国所属的国际法院3月7号开庭时，俄罗斯拒绝出席。国际法院最近发布最新声明，表示将在3月16号格林威治时间下午3点宣布判决。欧洲官员和美国外交官透露，目前掌握的资讯显示，中国对于向俄罗斯提供军事和财务帮助，展现开放的态度。但还不清楚中国是否真的会援助俄罗斯。美国官员表示，中国国家主席习近平对俄罗斯入侵乌克兰后的情势感到震惊，但没有迹象显示中国准备停止支援俄罗斯，这让美国十分不安。万一中国向俄罗斯提供援助，不但短时间内血腥冲突难以停止。同时，也让这个与美国竞争的威权联盟地位更加稳固。消息人士说，在如何回应俄罗斯的请求方面，中国领导阶层尚未达成共识。中国希望避免自家经济遭到波及的想法，可能会影响他协助俄罗斯的意愿。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。